0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como você está ouvindo isso, mas fica o nosso oi e bem-vindos à segunda edição do Jumper Front Office, esse nosso podcast que trabalha um pouco com as perspectivas de mercado de cara time, né? uma proposta diferente um pouquinho do que a gente costuma ver e eu estou aqui com os meus companheiros que estão se tornando regulares, né? primeiro o meu xará, Ricardo Romanelli, e aí Romanelli, tudo
1: certo? Fala, Xará, André, pessoal, tudo bem? Vamos lá para essa segunda edição. Espero que quem tem ouvido tenha gostado da primeira. E quem não ouviu, pode terminar de ouvir esse aqui e voltar lá no primeiro, que não tem, não, não é episódio, né? Dá para ouvir um, depois o outro, não tem ordem.
0: Mas meio que for, meio que queimou a largada, viu? Ainda assim, eu, não, eu, eu vou falar, você queimou a largada vindo para o segundo do primeiro, viu? Enfim, é, quem sou eu para julgar, né? Só Deus pode julgar. É... E eu tô aqui com o mago dos números, o cara que faz as contas para mim puxarar, porque senão não, não, não sai aqui muita coisa lógica não desse cap, viu, André Mori? Tudo certo, André?
2: Tudo certo, e aí, Ricardo? Ricardos, boa noite, pessoal, boa tarde, bom dia. Então, vamos lá, né? Que hoje o episódio tá cheio de time ruim para gente falar, mas é bom que tem muita coisa para falar desses times aí.
0: Muita coisa boa sobre time ruim. Ou coisa ruim também. Não, não tem jeito, né? Se é time ruim, tem coisa ruim também. Então, não, não tem muito jeito. A gente não pode também prometer o sol para quem está no, na noite, na chuva. É, bem, e, e todo mundo está no sol ultimamente, né? A gente está passando por onda de calor. Deus do céu. É, enfim, vamos começar então. Hoje a gente, como a gente, eu já disse, a segunda parte né, dos times que não foram a bolha times os oito time, times que não foram convidados é, pra bolha, né? Bem, então vamos começar com um time que me parece numa nota positiva, né? Vamos começar com o Minnesota Timberwolves aqui, é, a ordem alfabética a gente quebrou entre os times, a gente não vai seguir a ordem alfabética, Timberwolves está, eu acho que, que tá no momento em que a franquia tá bem animada e os Astros também bem animados porque o DeAngelo Russell que acabou de chegar e o Carl Anthony Towns são dois caras jovens e que se adoram, eles queriam jogar juntos e Minnesota conseguiu colocar os dois juntos para jogar é... Eu acho que todo mundo está feliz com isso. Eu não sei se o torcedor do Minnesota está feliz com isso. Mas me parece que, que, que o De'Angelo Russell e o Carl Anthony Towns estão bem felizes e a franquia meio que queria isso também. É, só que, assim, agora você tem que montar um elenco em torno desses dois e é mais complicado, porque esses dois, embora sejam grandes jogadores ofensivos, eu particularmente acho os dois excelentes ofensivamente, especialmente o Towns, que eu acho que é um jogador, a versatilidade ofensiva dele é, é bem única bem única mesmo, acho que é, entre as, é, é bem top em relação ao que eu vi até hoje na NBA. Eu acho que é um jogador que tem todos os recursos ofensivos que eu poderia imaginar, mas ambos defensivamente são um problema. É, a primeira decisão, eu acho que eles vão ter que tomar, né? as primeiras decisões que eles vão ter que tomar é sobre a agência livre. Eles têm um jogador que chegou jogando muito bem, Malik Beasley, que vai ser agente livre agora, né? E o Juan Xernan também, que teve algum espaço é, Também será gente livre Em termos de cap, para não deixar a batido, Eles têm 75 milhões garantidos para a próxima temporada Só que esse número pode aumentar um pouco Pode aumentar para 104, 105 milhões Parte disso vai acontecer Porque o James Johnson tem uma player option de 16 milhões Que eu acho improvável que ele não pegue Mas, de resto... É, dá para manejar, eu acho que dê, é, dá para você começar a, a pensar em uma formação de elenco. O, o André, especialmente falando sobre as questões do Malik Beasley e do Juan Xernan Gomes, que vão ser agentes livres, que vão estar tá no mercado, e o Malik Beasley especialmente muito, é, eu acho que muito valorizado, o que, que dá para pensar aí nessa, nesse início de montagem do Timberwolves em torno do Russell e do Towns?
2: É, Cara, acho que você falou muito bem, né? Eles acharam as duas peças que eles queriam, né? Para colocar no o Towns já tinha desde 2015, conseguiram colocar o Diangelo agora com um contrato longo, né? Ele tem mais três anos de contrato, o, o Cat mais quatro anos. Então assim, as peças fundamentais do elenco estão aí, tem a questão de defesa, como você falou, realmente é pesadíssimo isso eles de, apostam muito no assistente, né, no, que é o, o David Van, Vanterpool, que veio do, do Blazers, e conseguiu fazer essa mudança no, no Blazers, né, criou uma defesa que, nos dois anos que ele esteve lá, é, comandando essa defesa, ele levou a defesa do, do Blazers de 25ª, 26ª em, em Defensive Rating, para 8ª no ano, e 16ª no ano seguinte, e ano passado quando ele saiu, o Blazer foi a terceira pior defesa da NBA né, em rating, eles apostam muito nisso, questão de elenco eles têm 11 jogadores voltando, é muito jogador e tem o Malik Beasley e o Juancho, e o né, que eles trouxeram nessa deadline, entrou naquela troca gigantesca que levou o Robert Covington pro, pro, pro Houston eles trouxeram eles, que estavam em último ano de contrato, de contrato de rookie trouxeram para fazer aquele uma avaliação, né, fazer o, o teste deles ali no restante da temporada, o problema é que a teve a parada pelo Covid, então eles, eles têm uma amostra muito pequena, né, de 14 jogos, os dois jogaram muito bem, né? então acho que vale, é capaz, bem bem provável que eles consigam renová-los de alguma forma, principalmente o Malik Bisley, eu acho que é o, dá ali para trazer ele na faixa de uns 13, 14 milhões, né, lembrando que ele, ele recusou Ainda antes do começo, da, do começo da temporada passada, ele recusou 30 milhões por três anos do Nuggets, então eu imagino que por 39, por três anos, é alguma é uma coisa que dá para dá para trazer ele no valor normal. Já o Ruancho, eu acho que é aquele valor de, de, de da mid-level exception, né? acho talvez um pedaço da mid-level, não ela inteira, então eu acho que alguma coisa na faixa de 6 milhões seria um valor uh, ok para eles, principalmente considerando ele ao lado do Cat é um encaixe bom, né? Porque ele espaça a quadra, não fica, não fica o, o gar, não congestiona o garrafão pro Cat e, e o Diangelo, né? E por, assim, eu recomendaria renovar, até porque se tira, se tira eles, acaba ficando já sem, sem para uma possível troca. Eu não, não consigo imaginar é, Diangelo, Jared Culver, Malik Beasley Josh, o Cody, e se eles mantiverem a, pick, a primeira escolha no draft, né, todos esses jogadores são cinco jogadores que ficam tudo ali, né, entre, a, na, entre a armação e o, e o Small Forward na, na wing. Então, assim é muita gente, tudo na mesma faixa de idade, todos vão acabar maturando me, mais ou menos juntos e vai faltar espaço para isso. Então, ele, o contrato começo do Malik Bisley é aquele, pode ser aquele contrato que vira um asset bom para uma troca futura se né, trabalhar uns 13, 14 milhões, aí sim, aí você começa a pensar, e isso é uma coisa que, acho que dá, é uma das poucas coisas que dá para cravar com esse Wolves, porque o, o Rossas veio do, do, do Rockets, né? tem uma escola de troca, e já nesse primeiro ano ele já trocou quase que o elenco inteiro, né, em algumas trocas durante a, a temporada, então acho que dá para esperar mais dele ao longo dessa.
0: É, e... E assim, eu gosto de algumas peças desse elenco. Você falou do, do Kogi. O Kogi teve menos espaço essa temporada em relação à anterior, mas eu gosto dele em linhas gerais. Eu gosto do que eu vi dele. Eu acho que é um jogador que, que te entrega razoavelmente nos dois lados da quadra. Eu acho que é um jogador que, que não te compromete. Eu acho que é um jogador que, quando você pensa, por exemplo, num, no quinteto inicial e precisa de um, daquele quinto titular, aquele cara que vai ser meio que o cara que, que, que joga pelo esforço, né? que joga para suprir as lacunas. Eu acho que o Kogi faz um pouco esse papel, gosto dele. É, eles têm algumas peças no elenco, né? O Jake Lehmann é, um, é um jogador que, que não me encanta, mas é um, um jogador funcional, né? você coloca ele numa função bem específica, ele, eu acho que ele, ele te entrega uma produtividade razoável. O, o que não aconteceu de Art cover ainda, e esse eu não sei se com essa construção de elenco é, um, é uma boa de é, estar tá se desenhando uma boa situação para ele desenvolver. Mas assim, a gente sabe que para Minnesota também tem uma outra questão. O né? Minnesota chegou aos playoffs uma vez nos últimos 15 anos, se eu não me engano. Então, para eles ter esse elenco jovem tal é legal, mas eu imagino que eles têm um pouco mais de, digamos, um pouco mais de urgência do que outros times em teórica e reconstrução para chegar aos playoffs, para se tornar um pouco mais competitivo, porque Minnesota se ressente disso, né? A única vez que conseguiu fazer isso teve o Jimmy Butler lá, o Jimmy Butler saiu fora, o time desabou de novo, né? Então, assim, o Xará, o que, que o, o que, que você imagina é, de Minnesota nessa construção de elenco por esse lado? Essa questão de você tentar ser mais competitivo a curto prazo, ou seja, você tentar trazer mais jogadores provados, até porque o elenco é, é, é de fato muito jovem, se você é, pegar o cerne dele, as peças em que vai se postar mesmo? Ou você acha que o caminho é você ter calma mesmo? Você entende que Minnesota tem um, um, uma necessidade de ser mais competitivo, mas uh, não, não adianta isso, sabe? Não Não vai adiantar acelerar passos, tentar acelerar passos nesse momento, especialmente na Conferência Oeste.
1: Olha, eu acho que o Ovo está naquela fase que ele tem que competir sim, é, o time já, já não está mais numa timeline de contratos, né, onde você tem os seus principais jogadores no contrato de Calouro, então o Carlton Itals já tá com o contrato máximo dele, o DeAndre Russell que é um jovem que eles não draftaram mas foi trocado por outro jovem que eles draftaram, né, que foi, que foi o Andrew Wiggins, e são caras aí com uma trajetória de carreira é, parelha, né é, tá no contrato máximo também, então esses dois slots contratuais estão preenchidos e a partir de agora você vai precisar de alguma forma competir, um time que como vocês já passaram tem pouca relativamente pouca flexibilidade financeira né, pelas opções e pelos free agents restritos, eles trocaram na troca que eles adquiriram o Malik Beasley e o Juancho, eles deram uma escolha de primeiro round então eu não acho que, que você faz essa troca para jogar 14 jogos com eles e não jogar mais nada, né, e, e não, não renovar depois, então com certeza eles vão buscar renovar até para manter o ativo, como o André bem citou, e é curioso que o Gerson Rosas, desde que ele assumiu, é, isso foi bastante falado até na Deadline, os únicos caras do elenco que ele, quando ele assumiu como presidente de operações de basquete da franquia na oficina passada, que sobraram foram o Carl Anthony Taus e o Josh Okogie O resto ele trocou todo dispensou, draftou gente nova, mudou tudo. Então é um time que ainda está se encontrando também. É, tem alguns caras que acabaram lá por, por acidente quase, né? por, por questões contratuais para balancear a troca, como o James Johnson que é um cara que já passou aí dos seus melhores dias, mas é um perfil de veterano interessante para esse time, né, porque ele traz aí alguns elementos, é, principalmente defensivos, não que ele seja um grande defensor, mas traz a experiência nesse lado da quadra que, que pode contribuir para o Carlton Towns e para o D'Angelo Russell, né, já que esse é um fundamento que ambos, apesar de terem melhorado muito, ainda precisam evoluir um pouco mais até para poderem liderar esse time realmente para os playoffs. E a questão é realmente balancear o elenco, porque você tem ali uma rotação de armadores, que eu acho, né, posição 1 e 2 vai ficar entre o D'Angelo Russell, o Malik Beasley e o, o Okog, a maioria dos minutos, é, você vai ter que encaixar, se for ficar com a primeira escolha do draft que eles ganharam na loteria, vai ter que encaixar provavelmente ali o Anthony Edwards ou um outro armador, não tem nem por que eles draftarem, sei lá, de repente um James Wiseman, né, que seria um pivô. É, com certeza um jogador de perímetro, então isso vai ter que encaixar na rotação, sendo que você já tem o Jared Cover também, enfim, é como vocês citaram, é um elenco que vai precisar aí de algum balanceamento. E a, a escolha do Cover no ano passado, eu, eu não gostei na época e hoje eu gosto menos ainda. Claro que ele é um cara ainda muito novo, né, 21 anos, é, a gente tem que ver como é que ele vai evoluir, mas quando você vê ali na sequência que veio ele foi escolhido na sexta posição e na décima o Atlanta Hawks pegou o Ken Reddish, que é um cara que é, seria um encaixe melhor nesse time pela posição, pelo tamanho e que mostrou um potencial defensivo muito grande já na temporada de calor com o, o Atlanta Hawks. Na décima segunda veio o P.J. Washington, que é um cara que fez uma temporada de calor excelente também, seria uma posição melhor. Na décima terceira veio o Tyler Hero pelo Miami Heat, que é um cara que está aí impressionando todo mundo nos playoffs. Todos os caras que em tese teriam sido encaixes melhores para esse elenco do Wolves. Mas o Cover ainda é jovem, né? ele pode evoluir e fazer essa escolha não, não parecer um erro daqui a um tempo. De qualquer forma, eu não acredito nele sendo esse cara já. Então o Wolves precisa arrumar um ala para a posição ali, até porque ele, ele pode não ser baixo para jogar na posição 3, né? ele tem um 1,98, mas também não é, o cara que você, não é o tamanho de cara que você quer principalmente se tratando aí de uma conferência oeste, onde você vai ter que ter um cara nessa posição que vai defender, numa noite, o LeBron James, na outra noite, o Kawhi Leonard, na outra noite, o Luca Doncic, e por aí vai. Então, eu acho que as decisões do Wolves passam principalmente sobre como você melhorar o time ao redor do Carlton Nitaus e do D'Angelo Russell, sabendo que os dois são fenômenos ofensivos, são jogadores muito bons é, nos arremessos principalmente, o Cat é, chegando no aro, ele, ele é um dos melhores da liga, até pelo tamanho o Diangelo ainda precisa evoluir um pouco mais nisso, mas é, você vai precisar complementar eles dessa forma, espaçando a quadra, defendendo e, e buscando jogadores que cumpram esse perfil então, vamos ver o que, que o Rosas inventa aí ele já mostrou que não tem medo de trocar e como o André bem citou, tem muito jogador jovem já pro perímetro e precisando de minutos, eu não sei não se essa primeira escolha, eles não vão acabar trocando, viu? Eu, pessoalmente, eu acho que seria o melhor negócio caso você consiga pegar aí um jogador, tipo, 20 e poucos anos aí, de, sei lá, 25 anos, 26 anos, de uma mais estabelecido, que vai ajudar esse time a chegar nos playoffs e que também vai poder ficar a longo prazo no time junto com o e o, catch, o low
2: só complementar um pouquinho essa questão do draft Que é bem importante, até tá? que eu acabei esquecendo De falar antes, de falar antes. É, O Wolves é o time mais novo Terminou a temporada né, como o time mais jovem da NBA Eles tinham uma média de idade de 24 anos Acho que só chegou a 24 Porque tinha ali o James Johnson com, com 33 E o Evan Turner, que acho que nem chegou a jogar Mas ele estava lá com 31 Então assim, é um time muito jovem E além da, da primeira escolha O Wolves também tem a 17ª Escolha, que veio do veio do Nets, agora não lembro qual que foi a da, de onde que ela veio, e tem também a a, a própria escolha de segunda rodada, que é a 33ª. Então são três escolhas logo no começo do draft, e ele já tem, como a gente falou, antes, né, tem, já tem 11 jogadores com ele, com, com salário já garantidos, né? Mas os, os dois uh, friends restritos. aí você trazer mais três jovens nessa, nessa brincadeira toda, né? E além disso, eles apostaram tanto no, no D'Angelo Russell, né? Que eles mandaram Andrew Wiggins e mandaram a escolha deles de, de 2001. Num draft que está se mostrando que deve ser um draft forte. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de ver o Owes o fazendo, né? Se eu fosse tivesse ali do lado do Rossas, tentar trocar essa primeira. Que realmente não tem espaço, né? Onde eles vai colocar, o seja o Lamelo Ball, seja, seja o, o Anthony Edwards... Não tem mais espaço para mais alguém na armação. Né? um nome bom para ele seria aquele. O... Esqueci o nome do, do Power Forward, né? De um, é um Big Power Forward bus, pivô né? de, de USC, que ele encaixaria muito bem ao lado do, do Cats, mas ele está ele naquela fase você não, não gasta uma primeira escolha nele. Né? Oh, Obviamente, oh. ele não vai ser um, ele não vai ser um Anthony Bennett, e isso, ele mesmo obviamente que ele não vai ser um Anthony Bennett, o draft também não é tão fraco assim, mas é o problema de você draftar por necessidade, né você corre e você incorre às vezes nesses riscos, então assim, seria bom se eles estudassem uma troca para baixo, às vezes tenta um time um pouco mais desesperado, né que enxerga, seja no Edwards, seja no Lamelo Ball, seja no, no Weisman, um jogador franquia, aí sim, a gente está falando do Knicks, né? <risos> sempre desesperado, eles têm a oitava, então pode ser aquela coisa assim, ó, eu te dou, vamos dizer, vamos né, explorar um caso completamente potente, mas eu entrega 1,17 e 33, por exemplo, pela 8 e uma escolha de 2021 que o, o Knicks tenha do Mavericks pela, pelo Chris Tapps. Então eles garantem, aí eles voltam pro jogo né, no, no, no draft de 2021, que eles não têm uma escolha, passam a ter, garante mais um jovem, aí sim, Mavericks um bom time, vai ser aquele final de primeira, tempo, primeira rodada. Acho um jogador. Acho que essa seria a primeira opção. Não conseguindo isso, outra coisa que poderia é estudar: usar essa 17,33 para também uma troca, pensando ou descer no draft e acumular mais é, escolhas para trabalhar a troca de novamente, ou algum jogador, ou uma pick para o ano que vem, né? Isso porque a gente tem quatro times que não tem escolhas nesse draft de primeira rodada: né? tem o Rockets, Pacers, Clippers e o Memphis. Então eu estava olhando até assim: o próprio o Memphis, eles não têm escolha esse ano, né, que foi para o Boston, pela, acho que é a troca do Jeff Green, se eu não me engano, de uns 15 anos atrás. Então eles poderiam trocar. E, e tem para ano que vem, além da deles, eles têm uma escolha do, do Jazz, do Utah Jazz. Eu acho que tem é a troca do, do Grayson Mallon. Então eles poderiam negociar uma dessas duas para também voltar a ter uma, uma escolha no, no, no ano que vem e, e o, o outro time ter uma escolha se fosse o se fosse o Grizzlies eles poderiam ter, também ter uma escolha esse ano. Então assim acho que são, são caminhos que acho que o Wolves poderia trabalhar bem para continuar tendo mais assets para né, nessa, nessa montagem que assim cada vez mais fica assim é crítico né, o, eles têm que acertar Tem que ser muito cirúrgico O Rosas tem que ser muito cirúrgico porque, Principalmente porque Minnesota não é um destino Para free agents né? Então eles vão ter que de Depender muito dessa troca, Dessas trocas E escolhas
0: É um grande problema Para o Timberwolves Pensando em draft Especialmente com a primeira escolha É que quem quer a primeira escolha né Esse é o grande problema do draft Minnesota está meio que eu, eu particularmente Acho que Minnesota Está meio preso Com a primeira escolha Mas tudo pode acontecer, a gente tem que esperar, né, eu acho, assim, a 33ª escolha, até pela situação em que o time está, que já tem o tal e o D'Angelo Russell somando para 55 milhões, 54 milhões em contratos e vai pagar aí o Malik Beasley. provavelmente não vai ser um contrato barato, eu acho que a 33ª escolha é uma bela alternativa para eles terem um jogador acertar em cheio e ter um jogador de, pelo menos na rotação, que você pague bem pouco, que você tenha um baixo custo. Acho que a grande aposta deles deveria ficar ali. O início da segunda rodada, aliás, virou ouro para os times, né? Os times realmente estão valorizando bastante essas escolhas entre 31 e 36. É, elas vieram muito... A... Eles valorizaram bastante, né? Para o jogador
2: também, né? Pro jogador também é bom, porque... se. Cê... Desculpa te cortar. Porque é. É, quando a gente pensa ali a... do vigésima, vigésimo... 20... 20 terceira até a trigésima, né, o finalzinho do primeiro, da primeira rodada, é, é um contrato garantido. Antigamente a gente falava era contrato garantido por quatro anos, hoje já são dois. Né? Então, se o jogador de fato não entra, pode acontecer do, do, do time não, não pegar a opção do terceiro ou quarto ano. E os salários deles é um salário baixo, muito próximo ao mínimo, né? que normalmente é o, é o salário que, que os jogadores de segunda rodada ganham no segundo né, quando são escol escolhidos ali naquela faixa do 31 a 38, por exemplo, né? E só que eles assinam por dois ou três anos no máximo. Então, em dois anos eles já estão renovando. eles Já conseguem pegar uma um, um valor bem mais alto do que do que um, um jogador, por exemplo, na 27 sétima escolha, por exemplo, né? Um, um te saindo um pouquinho do uso, mas um exemplo muito bem fácil de ver isso é o é o Thomas Bryant. Foi escolhido pelo Lakers, né? Ele foi escolhido na 42 escolha, bem depois do, por exemplo, do, do Kyle Kuzma, que foi na, no mesmo draft, só que ele já esse ano passado ele já assinou por 25 milhões e três anos, né? Com o Wizards, enquanto o Kuzma tá lá ganhando 2, 3 milhões, vai ganhar mais um ano de 3,5, 4 na temporada que vem, para só daí ele renovar. Então, essa até para o jogador também cair desse finalzinho de primeira rodada para o começo da segunda é é muito bom para eles, né? Coisas das
0: finanças, né? Coisa do quebra-cabeça que que é a liga é, é até interessante você pensar dessa forma mesmo, que realmente é, é mais interessante porque para um jogador que teoricamente você pensa que quando está sendo escolhido ali no final da primeira rodada, início da segunda, são jogadores um pouco mais prontos, que não são jogadores de grande, grandíssimo potencial como se costuma escolher lá em cima se a gente livre rápido, é uma boa aposta para eles, porque eles já estão teoricamente estão mais prontos, eles já estão é, em condições de jogar minutos sólidos com num, num tiro curto, né, em menor tempo é, a NBA está valorizando esse tipo de escolha, esse tipo de jogador então é, é bem interessante mesmo só para completar, eu acho que a 17ª escolha do, do draft, que Minnesota também tem, com eles já tendo a primeira e a 33ª com a situação que o mercado está e, e o time possivelmente no, sendo vendido, né? Eu acho que essa sétima escolha, ela é um enorme candidata a ser vendida. A gente faz tempo que a gente não vê escolha de primeira rodada tão alta a ser vendida. Eu acho que nesse ano a gente vai ver pela situação financeira, pela, pelo, por como as coisas estão indo. Eu acho que vai ter um outro time que que vai estar tá afim de, de botar no mercado e vender escolha. E eu acho que talvez a sétima escolha do Minnesota talvez faça algum sentido ela ela ser vendida até Vou até perguntar para o André se eu não estou falando alguma besteira É possível isso André? Ainda continua sendo possível Esse tipo de operação assim Na lata? Como era Quando a gente via mais tempo atrás isso acontecer?
2: A segunda eu tenho certeza Que é, de primeira rodada Vou até pesquisar Trazer no próximo episódio Porque eu não lembro de cabeça De, de uma escolha de primeira Sendo vendida assim
1: eu lembro, é. deixa eu só interromper vocês, eu lembro que a última vez que isso aconteceu foi no draft de 2013, que é um, um draft considerado igualmente ruim em termos históricos né? Deu, teve o Yannis aí depois e tal, mas na época era uma classe considerada ruim igual esse é, não é comum né? É, até pelo valor das escolhas de primeiro round também o fato de ser contrato garantido e tudo mais mas esse ano realmente estão tão projetando aí que sejam vendidas, o Clippers por exemplo não tem escolha e está interessado em comprar uma no final do primeiro round. Steve Ballmer, que já era, o se não me engano, o dono mais rico da NBA, né? Diz que ganhou mais 15 bilhões de dólares. Ficou 15 bilhões de dólares mais rico esse ano mesmo com pandemia. Então, se tem alguém que pode comprar uma escolha, é ele?
0: Quem sabe, né? Eu, eu tô apostando que a gente vai ter essa, essa coisa que A torcida... O torcedor do time adora, né? Quando o time vai lá e vende uma escolha de draft, né? E o torcedor é, é o êxtase, né? O cara quase quebra o computador que ele tá assistindo... O draft, mas enfim, é próximo passo. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Detroit Pistons. Detroit Pistons, coisa medonha. É... Olha, é até meio assim, meio depressivo falar do Detroit. Esse Detroit tem 53 milhões garantidos, 54 pode alcançar ali na faixa de 77, 78. Tem alguns contratos que, que podem ser garantidos. O... O Tom Maker, se eu não me engano, é oferta qualificatória. Isso, estou vendo aqui, oferta qualificatória, é, são 4 milhões e 80.0. Às vezes eu, eu duvido muito que ele consiga mais no mercado, então às vezes o Pistons dá isso e segura ele por mais um ano, especialmente a questão do Tony Snell, né? Tony Snell 12,2 milhões ali, vai player option, então ele vai pegar essa grana e é muito triste você ver o Tony Snell em quadro, um dos jogadores mais para baixo que têm na NBA. É, enfim. Detroit não é uma situação muito legal e assim você meio que questiona o que, que Detroit quer porque você pensa uma você pensa que um time como Detroit uma situação de Detroit teria que para uma reconstrução mas ao mesmo tempo eles dão sinais de que não é o caminho que eles querem Detroit é um desses times que nos últimos anos valoriza muito ser a sétima oitavo oitava posição do da conferência é meio que New Orlando são times que valorizam até demais essa, essa condição de ir para os playoffs e ser batido em cinco jogos, por exemplo, na minha rodada. É, eles gostam bastante desses quatro, cinco jogos a mais na temporada com playoff para arrecadar uma grana a mais. Enfim, é, não é legal falar do Pistons, é meio para baixo falar do Pistons hoje. O eu não queria fazer isso com você, mas tá, o que fazer? Se reconstrói, se não reconstrói? Tem saída? O que o Pistons pode fazer aqui?
1: Tá, vamos lá. É, saída tem, acho que tem uma fórmula aí que, que principalmente para quem analisa né, os times mais desse ponto de vista das transações do front office mesmo, tem se tornado aí quase que uma receita de bolo, mas que nem sempre os, os general managers, principalmente os donos de time, estão dispostos a abraçar, que é você é, ir colecionando ativos, principalmente escolhas de draft em troca de você receber contratos ruins pelos poucos jogadores bons que você vai ter, né? e também para desca... pra... receber no seu cap space livre contratos ruins de outros times. Você faz isso por alguns anos, tem algumas escolhas boas de loteria, outras para fazer troca, e você espera que no final desse famigerado processo, né? essa palavrinha que ficou é, bastante estigmatizada na NBA, você saia ali com um núcleo jovem bom a gente viu aí vários times fazerem isso nos últimos anos, como o New Jersey Nets, até hoje eu não chamo de Brooklyn, tá vendo? O Brooklyn Nets, que, enfim, só para citar um exemplo. No caso de Detroit, eles têm até algumas coisas interessantes acontecendo. É, a primeira delas é que agora, em dois, nessa temporada de 2020, eles terminaram de pagar o George Smith, que acho que já faz uns 4, 5 anos que não faz mais parte do time, né? Eles fizeram lá o stretch provision com ele e terminaram de pagar agora. É, o time tem como free, principais free agents o Langston Galloway, que fez uma temporada interessante. Eu acho que é um cara que eles precisariam renovar e não deve ser caro para isso. É um cara que, nesse cenário aí, que vai ter mais tempo de jogo do que nunca, pode ser um ativo de troca interessante. Assim como o Derrick Rose, que é um contrato aspirante para o ano que vem, na casa ali dos 7 milhões e meio, mais ou menos, e é um, um armador que conseguiu se reinventar nos últimos dois anos da NBA, muito time é, contender gostaria de ter ele vindo do banco, né, naquela posição do sexto homem pontuador. É, o Luke Kennard, é um cara que já vem aí um pouquinho mais estabelecido, esse tem contrato até 2022, um contrato barato, pode ser um ativo de troca. O Svi Mihailuk, que até hoje eu não sei falar direito esse nome, mas acho que eu acertei agora. É, tá, é, vai ser free agent no final dessa temporada, mas ele tem, tem... é um cara que ainda tem um pouquinho para crescer, um bom shooter também, pode ser um ativo de troca interessante. E o principal jogador jovem do time, que é o Secu Dumbuiar, né, foi o francês, é, francês nascido na Guiné, draftado na 15ª escolha do draft de 2019, né, ele é um jogador jovem ainda bastante interessante, é um ala de 2 metros e de altura, passou bastante tempo na D-League esse ano, é, ainda tem muito para crescer, ele era o jogador mais jovem do draft do ano passado, ele, inclusive se ele tivesse nascido uma semana depois ele não, nem poderia ter participado do draft, porque pra, a regra para participar do último draft era que o, o cara completasse 19 anos até o final do ano de 2019 e ele nasceu em 23 de dezembro de 2000 então ele completou 19 anos quando ele já tinha seis meses de profissional praticamente né? e você vê ele é tão jovem que a gente vai ter o draft de 2020 aí, atrasado pela pandemia quase um ano e meio depois do draft dele e, e no momento do draft de 2020 ele ainda não vai ter completado 20 anos de idade então é um cara que tem que ser trabalhado é, passou bastante tempo na D-League esse ano, ele jogou só 38 jogos com o time principal do Pistons, mas claro, fez ainda umas médias baixas, mas mostrou alguma aptidão para pontuar, o Dwayne Case inclusive tem elogiado muito aí os, os treinos dele desde que os times retomaram as atividades, é, é um cara que para a gente ficar de olho principalmente agora que vai, pode ter mais espaço né. E a, mas a grande pergunta, e grande mesmo por conta do contrato, é o que, que o Pistons vai fazer com o Blake Griffin. É, você citou que o interesse do time nos últimos anos foi chegar aos playoffs, ali na sétima, oitava vaga, conseguiu fazer isso né, com, com o Blake. Eles adquiriram o Blake naquela troca com o Los Angeles Clippers, envolvendo o Tobias Harris. É, foi em 2018, né, essa troca. Ou 2017, agora me deu um... Eu já não lembro mais qual foi a primeira temporada do Blake, mas enfim. É, ele teve uma lesão aí na, na última temporada, né? No joelho. É um cara que. É até curioso, ele começou a carreira sendo injury prone. É, depois ele entrou nos eixos. Ele teve ali umas, umas três, quatro temporadas praticamente sem se lesionar. É, disputou, inclusive, MVP, foi um dos melhores jogadores da NBA. Ele começou a carreira como basicamente um cara que pulava bastante, foi desenvolvendo. Várias faces muito interessantes do jogo dele, é, tem uma, um poder de criação de jogadas para um cara do tamanho da posição dele muito interessante. É um cara que tem arremesso, um jogador bastante completo hoje, né, mas infelizmente voltou a ser assombrado pelas lesões nos últimos anos. Mas apesar disso ainda tem só 31 anos, né, então é um cara que pode plenamente se recuperar, se você imaginar que ele tem contrato, né, uma player option até 2022 apenas. É, se você é um time aí que de repente vê ele começando bem a temporada e tem ali um contrato ruim que você pode juntar com algum ativo para o Pistons para tentar botar ele no time e fazer render, é uma, uma opção bem interessante. E o Pistons eu acho que inclusive deveria tomar esse caminho, identificar quais caras que podem ser ativos de troca, que os outros times podem estar interessados e começar essa temporada 2020 21 tentando mostrar que, que, que eles têm que ser adquiridos mesmo. Então, você vai começar a temporada querendo competir, botando o Blake Griffin para jogar, botando o Derrick Rose para jogar, botando esses shooters aí que a gente nomeou é, para chutar bastante bola. Você vai tentar fazer um time funcional, até para poder ajudar os jovens a crescerem também. Né? O Pistons que tem a sétima escola de draft vai colocar mais um jovem aí. E ao longo do ano você vai vendo o que, que você consegue. Eu acho que é difícil esse time, muito difícil esse time se classificar para playoffs ir né, passar perto disso, mas é um time que pode ser competitivo e que pode é, dar para esses jogadores uma, um, uma cara de atratividade para o mercado. Né? Então, e você vai ao longo do ano buscando negócio para essa turma toda e, e vendo o que você consegue. A partir daí é o famoso tank disfarçado ou não, né, e você vai desenvolvendo seus jovens e dentro de dois, três anos, fazendo, usando essa tática de adquirir ativos, é, pegando dinheiro ruim dos outros e, e draftando, você espera sair com um núcleo jovem bom ao final desse processo. É, e, e assim,
0: no Pistons, é, a gente fala do Blake Griffin, porque o Blake Griffin é o principal ponto de interrogação, né, esse, é o, em termos financeiros, ele, ele é quem quebra, entre aspas, o time, mas enquadra -se, se o Pistons vai ser alguma coisa, depende dele jogar bem. É, a temporada passada dele, a gente ainda pode falar com passada, porque essa ainda tem tá em andamento, né? a temporada passada dele foi primorosa, ele jogou muita bola. É, foi para o segundo time ideal da NBA, com muita justiça. Mas não é só o Blake Griffin que é a questão aqui. né? É a questão, você tem o Christian Wood, que é um dos grandes destaques do time, um dos poucos destaques do time, é, na última te na, Nessa temporada Que agora vai ser a gente livre né? E a gente livre restrito, se não me engano Não tem nenhuma restrição né e Você tem ao mesmo tempo Um dos poucos jovens talentos Que que o Pistons conseguiu colocar Realmente conseguiu trabalhar né? E ver em quadra jogando bem Nesses últimos anos, que é o Luke Kennard Ele passa a ser elegível para uma extensão prévia E já falou que gostaria dessa extensão prévia Lógico que ele não é poder Mas é algo para o Pistons pensar também então, assim, como que, que você monta esse quebra-cabeça, André? Como que você... Você pode encontrar no mercado alguma coisa do Blake Griffin, ou você vai ter que, de fato, pagar esses caras, pagar o... O Kenar, lógico, que você pode jogar um ano para frente, mas pagar o Christian Wood, especialmente, porque você tem que manter os poucos talentos que, que o elenco tem e você vai ter que coexistir ele com, com o Blake Griffin, ter uns financeiros e ver o que você consegue fazer nessa reta final de contrato
2: do cara então Ricardo, o Pistons é engraçado porque até assim, é difícil de, até de entender em que momento o, o Piston o tá, né, porque a gente olha, olha alguns times, por exemplo, como o Hawks de um, dois anos atrás, era muito claro qual que era o objetivo deles, né Não, não. jovem, a gente vê, vê o draft, mas eles tinham o que? tinham um, no Lloyd Pearson um técnico novo né, tinha já ali o, o, o Trey Young, já tinha achado como a gente falou no, no, no episódio anterior. Né. O Pistons, se você olha, eles são exatamente o oposto disso. Né. Eles têm um Blake Griffin com 31 para 32 anos, com um contrato muito alto. Né, só tem mais esse, essa próxima temporada e uma player option de 39 milhões. Que ele certamente vai, vai exercer e manter. E eles têm também o que? Um técnico. Né, no no Casey que não tem mais idade não quer passar por um rebuild né ver também o técnico ele é um técnico vitorioso é né, o que ele a base do, do do Raptor tinha muito dele ali então assim, ele também ele não aceitou esse né, esse contrato para passar por um rebuild mesmo ele sendo um novo técnico o front office sendo um, um, um front office completamente novo né então assim a maior, esses principais nomes o principal nome, né, o Blake Griffin não foi uma troca que esse o atual o front office atual fez, o que facilita um pouco essa questão da troca. Né? Então, assim, eu apostaria mais muito nisso. Mas vamos dizer, ah, não, a gente quer que eles vão ter muito cap space, né, se eles abrirem mão de de todos os todos os direitos, né, de de holes que tem lá de Brandon Knight, John Hanson, o próprio Galoway o Tom McKer, então, eles vão chegar, acho que, se eu não me engano, mais de 50 milhões em cap, pode chegar até isso. Então eles podem, né, tendo também o Derrick Rose aí, também com 31 anos, o, o Luke Kennard jogou muito pouco essa temporada, né, foram 14 jogos só, mas o que ele mostrou foi muito bom, foi um, aquilo que, né, quando olhavam o draft, projetaram muito dele. Então eles poderiam muito bem, por exemplo, ah, com esse cap, o que, que a gente vai, joga uma oferta quase pornográfico, em cima de um Fred Van Fleet e um John Harris, o Joe Harris, né, do, do, do Brooklyn Nets. Renova o Christian Wood, como você falou, como ele, ele vai ter uma cap hold muito baixa, porque o contrato dele era mínimo. Eles podem usar todo o cap... E eles têm o early, early bird rise, né, então eles não precisam de espaço no cap para renovar com ele, num valor acima. Então eles podem gastar todo o cap... Que eles têm para montar o elenco e dando um overpay nesses caras, no próprio Jeremy Grant, que é um que viu agora um setorista do, do Nuggets falando que o, o, o Pistons é um dos times interessados no, no Jeremy Grant agora na, na free agency. Então eles podem fazer isso. Só que assim, onde um time que tenha Christian Wood, Blake Griffin, Joe Harris, Luke Kennard e Derrick Rose o, o, o Fred Van Fleet né, e Derrick Rose, com o Kennard vindo do banco. Qual que é o teto desse time? É muito baixo. Né? Principalmente pensando no, no Leste, que tem uma quantidade boa de times, o Nets vai voltar muito mais forte esse ano, o Wizards pode continuar ali na briga, ainda mais se o, o, o John Wall voltar. Né? Então é, é aquela coisa, vale a pena? Né? Você gastar vai, vai, fazer um, vai fazer contratos muito altos por dois, três anos, ferrar com esses dois últimos anos de, de Black Griffin no time. Né? Não conseguir atingir nada, e ao mesmo tempo também não conseguir ter uma escolha boa de draft, para achar o próximo, né, as próximas a, a, as, o, as, as fundações da, da franquia, então é, é muito difícil, particularmente eu acho que o melhor caminho seria um indo para baixo mesmo, como o Roma falou, né, usar todo o Kevin e conseguindo picks é, adicionais e voltar, por exemplo, como fez muito bem o Hawks eu estava lembrando agora, a gente falou no Wolves, eu não lembrava de, de onde que eles tinham a 17ª escolha, essa pick veio do Hawks, né? veio, veio do Nets, foi do Nets para o Wolves via Rocks e como que ela veio? O Nets precisava um pouco de, 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 de cap space, quer dizer, um pouco não, né eles precisavam isso foi a última temporada, para assinar a Kyrie, Deandre Jordan e o, o Duran, eles mandaram essa pick junto com o Alan Krab para o Rocks e essa pick foi usada na troca pro Wolves, e no fundo foi só isso que o, que o, que o Hawks mandou para receber o Clint Capella. Então se a gente pensar que eles receberam um, um pivô titular de NBA com 25 anos, 3 anos de contrato, pela 17ª escolha. Mas por quê? Porque fizeram essa... essa né, os, aproveitaram essa oportunidade que tem do cap ali. Eles poderiam ter gastado esse cap para assinar um, qualquer veterano que hoje estaria... Ou já teria feito um, um buyout. Né, ou teria sido trocado. Mas não. Então eles garantiram um pivô para os próximos anos. Pagando nada. né? Então acho que esse seria o melhor caminho para Pistons. Para poder. E trabalhar nesse tempo. Para ver se alguém né, se encontra algum time interessado no Blake Griffin. Depois de tudo que eu já vi ultimamente na, na NB. Eu já que é possível. Mas hoje não consigo imaginar que time... Né, toparia uma troca por ele, mas não duvidará de nada. Talvez até um próprio um próprio sacramento Kings, que eles têm alguns contratos contratos ruins, está né, começando uma um, um rebuilding lá de novo também com um novo GM. Faz sentido, não, particularmente não acho que faça, mas tem o lado dos negócios e um Blake Griffin é um nome que atrai gente para para arena, né? É, o
0: Pistons precisa de muita gente, precisa de muita gente na arena, é, arena nova que ainda não, não pegou no tranco ainda deles, né? Complicado, só são Pistons é bem complicada. E, e, e o maior problema para mim é que você pergunta, Andrés, pô, vale a pena, será que vale a pena gastar todo esse dinheiro com esses jogadores aí para um time que o teto vai ser a sétima colocação do leste? E eu acho que a resposta da direção do Pistons, muitas vezes, seria sim, vale a pena. Esse que é o meu maior medo que o Pistons adora fazer isso, cara. e você pega a história, tirando o, o logicamente a, a, o título, o Pistons mas você vai ver coisas. Isso isso me lembra aliás, tem um grande potencial para ser novamente Charlie Villanueva e
1: e Ben Gordon, Ben Gordon,
0: Ben Gordon. Nossa, a história é tão parecida que dá até medo. É, enfim. Vamos falar de coisa melhor, né? Vamos falar do New York Knicks. Pausa dramática, porque o Knicks... Knicks é complicado. Não, não dá pra... A gente vai conversar aqui sobre o Knicks tratando de lógica e não tem lógica o Knicks vai fazer, a gente sabe disso. Não adianta contar com a lógica lá. Não é assim que funciona. A gente sabe disso. E, e o que, que a gente ouve falar já, né? O Knicks é um desses times que que aparece aí todo o cara que, que tá livre no mercado, ou que pode ser trocado, o Nix aparece sempre assim, né? O Nix aparece como uma possibilidade, o Nix é um dos interessados. O que a gente ouviu nos últimos tempos foi, por exemplo, talvez uma, uma das alternativas mais interessantes, embora financeiramente seja um bem complicado, o Chris Paul, né? O Chris Paul, eu, eu acho que o Nix, eu, eu tenho uma visão bem particular do Nix, o Nix é como o Lakers eles são casos particulares, né? Eu acho que você traz um astro para eles e, e vê o que acontece. Eu acho que não, o Knicks, especialmente com a direção que tem hoje, não tem como você pensar em desenvolver jogador. Eles não vão de, desenvolver jogador direito. aliás, você tem uma, um, uma um metade do elenco do Knicks hoje é de novatos ou jovens talentos, escolhas altas de draft que estão sendo desperdiçados ao longo do tempo, né? É impressionante então, sei lá, eu, sinceramente, eu acho que, que essa, esses rumores sobre o Chris Paul, eles são, eu acho que o Nick pode fazer bem pior do que isso, para ser bem sério com vocês, viu? eu não ficaria totalmente alheio a esse tipo de situação, porque o Nick é assim, então, o André, mas você certamente tem uma ideia melhor do que do que pode dar certo, do que pode dar errado, quais são os benefícios, quais são os malefícios de você trazer o Crispo para o Knicks. O que, que você pode falar sobre sobre essa possibilidade? Que, assim, aparece para o Knicks e, e a gente sabe que, embora pareça uma loucura para muitos times, para o Knicks talvez até possa ser menos pior do que eles têm capacidade para fazer atrocidades que eles têm
2: pelo caminho. É, poderia ser uma, uma oportunidade, né? O nome do, do, do Crispo é muito falado no Knicks é, muito pelo pelo novo presidente do time, né, que que era o antigo agente do, do, do Chris Paul, então eles têm essa relação, mas é um... é, é muito difícil, principalmente depois dessa, dessa temporada que o Chris Paul teve, né, acho que ele, o valor dele tá muito em alta, então nem sei se... O, e, a, e a, o que o, o Knicks teria de oferecer, não sei se vai atrair o KC, o, o né. O Knicks, como você falou, é, é um casa-parte, é aquela coisa que você fica... É difícil de acreditar que tudo acontece. Foi não, agora vai, né? Cada vez quando pegar, escolheram o Kristaps Porzingis, Kristaps foi não, agora vai. E não foi <risos> novamente, né? Implodido. eles fizeram no passado vários contra ficaram na expectativa, né? Primeira expectativa era de, de draftar o Zion, né? Então eles, a campanha foi horrenda, caíram na na caíram para terceiro, não conseguiram nem o Zion, nem o o, o de Amorandes, né? Então já tem, tem isso, esse ano novamente caíram, né? então foram de sexto para oitavo, já num draft ruim, conseguiram ainda cair mais ainda, no fundo talvez desse, não seja tão ruim, porque a diferença de jogador ali né? depois do, entre a quarta e a oitava escolha, está tudo praticamente o mesmo tipo de jogador, mas depois disso na free agent do ano passado, né a expectativa de Kari, Kari e Kevin Durant e tudo mais, tudo mais que, que poderia, também não conseguiram saíram gastando diversos contratos com um ano, dois, né, um segundo de team option, ou não garantido, segundo ano não garantido, claramente assets para trocas. Até porque eles só pegaram jogadores com exatamente o mesmo perfil. né, então, Julius Randle, Bob Portis, Taj Gibson. Né? Então você olhava e falava, tá, mas por que tudo isso? Sendo que eles já tinham Mitchell Robinson, Kevin Knox... Eles não trocaram ao longo da temporada, que era a janela de oportunidade, porque esses contratos, como são team option ou não garantidos, essa, essa pós-temporada os outros times poderiam todos abrir mão desses jogadores e deixá-los livres. Não fizeram isso. Então, eles têm ainda a opção de garantir esses, esses salários né, do, do Alfred Payton, do Red Bullock uh, e as team options né, do Bob Portes e do Ted Gibson. Só que fazendo isso, eles tornam, os salários deles viram todos 100% garantidos, então perde esse atrativo, mas ainda, ainda se assim, vira um atrativo por eles serem um contrato expirante. Né? Aí a gente pensa que Free 2021 é muito forte, só que aí tem um problema, você vai trocar expirante por jogador com um contrato mais longo, para pegar alguma coisa em troca, né? um, um jovem, alguma coisa assim, e isso você faz quando você não quer jogar o jogo na Free Agents 2021. E é o que o Knicks quer jogar. Né? Porque realmente, como você falou, ele é igual o Lakers, eles precisam de uma estrela, precisa de uma estrela. Então eles vão querer estar tá no jogo em 2021. Então, assim, considerando tudo isso, não consigo ver eles fazendo grandes trocas agora. Vão acabar aí ficando acima do CAP, porque vão garantir todos esses, esses salários. E aí pensar alguma coisa durante a deadline, desde que não prejudique o, o plano deles né, de estrela em 2021. E as escolhas, que também é o mesmo problema que eles que o, que o Wolves tem, né? Que o, o Knicks você falou também, o Knicks tem muitos jogadores novos. Né, são seis jogadores, pensar, de seis de 15, que tem menos de 25 anos. E eles têm a escolha 8, 27 e 38. Então, no meio disso, vai colocar mais três jovens, né? Pior tudo ainda. Então, imagino que eles devam fazer algumas trocas pontuais, talvez a escolha não. Não, não acredito que eles subam, tentem fazer a loucura com o Wolves, mas se tem um time que eu acho que poderia fazer isso, é o Knicks. Né? Ainda pensando, nesse, se eles se apaixonarem por lamelo ou Anthony Edwards, ou mesmo o Wiseman, não acharia nem um pouco estranho eles fazerem isso, mandando não sei se, às vezes o, o Dennis Smith, Likina, ou mesmo o Mitchell Robinson, que tem um salário muito baixo, ou uma pick futura, que eles tenham ano que vem, eles têm a do do eles têm esse ano, eles têm a deles e a do Clippers, né? Que a do Clippers já é 27. Ano que vem, eles têm uma pick swap com o Clippers. E claramente, eles não vão exercer. gente essa... já pode garantir, né? Que o Clippers tem... vai estar melhor do que o Knicks ano que vem. E a escolha do, do Mavericks. Então, acho que a melhor forma que eles poderiam, não, não acho que o Chris Paul seja a saída. Se fosse, apostaria muito mais. neles apostando nesse potencial de estrela do Edwards ou do, do Lamelo. E sendo um jogador ruim, automaticamente eles vão estar no jogo para a escolha do ano que vem, que é, aí sim um draft forte, né?
0: Cara, eu adoro a possibilidade de uma primeira escolha de draft no Knicks, cara. O Knicks precisa disso, eu... e, e, e vai ser tão empolgante, cara. Eu acho que o Knicks realmente precisa desse tipo de coisa. Enquanto isso, eles têm uma terceira escolha de draft, que foi relativamente empolgante, apesar de não ter... Acho que para ele isso é empolgante, embora para o resto da liga é meio que não tenha tanto que dados de ombros para ele, mas o dentro do Knicks há uma grande corrente positiva em relação ao Hardy Barrett, né? E o e agora eles têm um novo técnico, um novo velho conhecido, né? O Tom Thibodeau.
2: É... Adoro é, jovens, é... né?
0: <risos> é. O Tom Thibodeau, eu é realmente o encaixe dele aqui, eu não sei exatamente o que esperar, mas Vamos lá. Tom Thibodeau e RJ Barrett. Partindo desse ponto, Oxará, o que, que você pensa para construir em torno desse time? O que, que você acha que é possível fazer para se montar um, um, um sketch de, de algo competitivo no Knicks?
1: Bom, nesse casamento Thibodeau e RJ Barrett, você pode começar trocando ou dispensando reserva do RJ Barrett, né? Porque o Thibodeau vai jogar os seus principais jogadores mais de 40 minutos por jogo, mesmo naquelas partidas numa terça-noite contra o Charlotte Hornets. Isso <risos> é o histórico dele. Não sei, é... É. talvez um jogador jovem acabe, enfim, aguentando mais isso e seja até bom para ele jogar mais, mas é um defeito aí que o Thibodeau tem, que a gente espera que seja corrigido aí, apesar da, da piada, né? Porque acabou desgastando aí muitos jogadores, tem todo o debate em torno disso. É, mas para falar do RJ Barrett, eu vou voltar um pouquinho na questão do Chris Paul, porque a gente tem visto tem muitos debates emocionados né, sobre se o Knicks deveria trocar por ele ou não, que não faz o menor sentido com o salário dele, com a idade dele, o Knicks não vai ganhar nada mesmo, mas o fato é que o Nix ele precisa reconstruir a imagem, antes de tudo, né? não, não adianta você criar Capspace todo ano com a imagem que a franquia está no mercado. Então isso vai um trabalho aí de dois, três anos, você mostrando que mudou a cultura, mudou o ambiente, mudou... então o Chris Paul é um cara que ele pode ajudar nisso tudo, primeiro porque ele ajuda o seu time a se reestruturar, tanto dentro de quadra quanto no vestiário, ele é um cara que tem seus defeitos também, por onde saiu aí teve alguns problemas... Já vou incluir algo sobre isso na continuidade aqui do comentário, mas é um cara que ele te deixa num patamar mínimo de competitividade, de vestiário e tudo mais. E ao mesmo tempo, por ser um veterano importante, por ser um cara que foi tantas vezes all-star, né, um jogador de tanto destaque, presidente da Associação dos Jogadores é um cara muito influente entre os jogadores então você ter um cara desse em Nova York sendo o principal líder da tua franquia ele vai poder servir como embaixador para o resto da liga é, é uma das melhores formas de você reconstruir a sua imagem, então eu se fosse o Knicks buscaria ativamente sim um negócio pelo Chris Paul né? tem pela idade pelo encaixe, enfim outros fatores eu acho que não vão ser tantos times assim interessados nele tem muitos que adorariam contratar ele se ele fosse free agent hoje, por exemplo, mas ele não é, então isso reduz bastante a gama de times que pode competir por ele. É, logo que a temporada de OKC acabou, eu pessoalmente via os, os três principais times que poderiam estar interessados, como o próprio Knicks, o Philadelphia 76ers e o Milwaukee Bucks. Né? O Bucks eu acho que não tem como montar um pacote legal para o Thunder, é, seriam basicamente veterano sem muito valor de troca, né? Seria ele algo envolvendo, sei lá, o Eric Bledsoe ou o a sova mais uns caras lá. Não tem nenhuma escolha de draft boa também. É, então, é um pacote que não é nada interessante pro Thunder. Eu achava que o, o Sixer, se quisesse, poderia montar um pacote interessante, que tem alguns jovens ali, como o Matisse Taible, tem pode envolver umas escolhas de draft, tem o Zaire Smith, tem ali alguns valores, né? Não é nada muito importante, mas você não vai conseguir também nada muito importante por um, um armador com essa idade que vai ganhar mais de 40 milhões de dólares, né. Mas com a contratação do Doc Rivers anunciada hoje, né, no dia que a gente está gravando, dia 1 de outubro, não sei que dia nossos ouvintes vão escutar esse podcast, mas com essa contratação do Doc Rivers que teve problema com o Chris Paul no, no Clippers e, e o, o Chris Paul inclusive falou para o Steve Ballmer que um dos motivos que ele queria sair do Clippers era o Doc Rivers eu acho bastante improvável que o time vá atrás dele agora. E aí sobra o Knicks nesse cenário. Então o Knicks deveria ir fundo. O Knicks pode montar um pacote aí com alguns desses contratos que o André citou. Que alguns deles, inclusive, são jogadores úteis, ainda jovens, para você botar ali no sistema do, do Oklahoma. Então o um Julius Randle da vida é um cara que ainda é jovem, né, tá, vai entrar no, no que seria o auge dele, pelo menos em termos de idade e experiência agora. E, enfim, dá de repente, uma escola de draft, né, um Dennis Smith Jr., que era um cara de potencial que não, não foi desenvolvido, é, consegue montar um pacote pelo Chris Paul. E eu tô falando tanto do Chris Paul numa pergunta sobre o RJ Barrett, por quê? Porque é um cara que pode influenciar muito o próprio RJ Barrett, da maneira como ele teve um impacto muito grande no Shea Gilders Alexander esse ano no, no Thunder, no Dennis Schroeder, que não é um cara tão jovem mais, mas ainda era um jogador em fase de crescimento, e ele pode ter essa influência no, no RJ Barrett, no Kevin Knox, no próprio Dennis Smith Jr., que ainda é um cara jovem, se permanecer no time, no Frank Nilikina são caras que têm muito a aprender com o Chris Paul em termos de profissionalismo, em termos de, de como se portar dentro de quadra e fora dela, porque a verdade é que o Knicks até hoje não deu nenhum modelo para eles, não, não tem veteranos com esse perfil dentro do elenco, não, não teve esse tempo todo, não teve comissão técnica que, que, que se prestasse a esse papel, e isso para um jogador jovem é tudo. Né? Eu até falei no, no último podcast, repito hoje, a gente tem que parar um pouco de olhar tanto para o que o jogador é no momento que ele é draftado, e começar a olhar mais para a situação onde ele vai estar tá inserido nos primeiros 3, 4 anos dele na liga. Ele vai evoluir muito melhor, se esse ambiente for estável, não vai interessar tanto é, o que, que ele era quando ele foi draftado, principalmente esses caras que não são é, prospectos de elite, né? O RJ Barrett é um prospecto de elite, mas o desenvolvimento dele vai, vai depender muito do que o Knicks vai botar ao redor dele. É, falando dele especificamente, eu achei que ele fez uma temporada de calor até boa, é, eu esperava que fosse ser uma coisa mais vamos dizer assim, ia ter uma cobertura maior da mídia como um todo, né, por estar em Nova York, por como foi a season do Knicks, sem conseguir contratar ninguém, acabou não sendo, mas a temporada dele foi para os padrões que eu esperava, e considerando que tinha uma queda de qualidade grande entre a segunda e a terceira escolha no draft do ano passado, eu achei que ele fez uma temporada interessante. Ele ainda precisa melhorar no arremesso, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, defensivamente ele mostrou que não deve ser um, um mau defensor ao longo da carreira, não sei ainda se vai ser um defensor de elite, mas mostrou que pelo menos não vai ser um defensor negativo, e faltou a gente ver mais ele com a bola na mão, principalmente em posição para criar para os outros, né? o Knicks não teve arremessadores para passar a quadra, para ele poder trabalhar, né? quando o Marcos Morris foi trocado não sobrou mais ninguém, por isso até que o Knicks tinha contratado no off-season o... Wayne Ellington e o Red Bullock, mas o Bullock mal jogou, o Wayne Ellington também acabou ficando fora da rotação em alguns momentos, né? e o que a gente viu era aquele time que não tinha nem espaço para o Ber trabalhar, e isso dificulta muito, ainda mais ele sendo um calor, então eu quero ver se nessa segunda temporada a gente consegue ver mais desse aspecto dele. É, eu acho que ele pode, não sei, é, chegar num nível aí de um vamos dizer, de um Demar DeRozan da vida, aquele cara que é um, é um pontador, que tem as suas deficiências, mas que vai te entregar pontos, que pode ser ali a primeira, a segunda opção ofensiva de um time bom, e, não sei, pela primeira temporada eu colocaria aí, mais ou menos, nesse, nesse tipo de patamar, mas é muito cedo para cravar, né, qual que vai ser o teto dele, e eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser a segunda temporada, especialmente se o Knicks for realmente atrás do Chris Paul.
0: Eu tenho a impressão que o RJ Barrett Precisa de espaçamento, isso é certo ele Precisa de mais espaçamento, precisa da quadra aberta uhum. A questão É o Tibudô Eu não acho que o Tibudô gosta de formar times assim Mas enfim, vamos ver, né Nix, aliás vamos ver O que o Knicks será na próxima temporada né? É muito difícil pensar, braço, Porque o Knicks é sempre uma bomba relógio Você nunca sabe o que vai acontecer Eu só espero que, Eu adoraria que ele tivesse a escolha do draft Isso eu digo para vocês eu adoraria ver uma primeira escolha do draft em Nova York. Acho que atrair muita atenção e fazer as coisas ficarem mais animadas por lá, porque do jeito que está, está muito para baixo. Né?
2: Podemos encerrar o Knicks com chave de ouro?
0: Claro, por favor.
2: <risos> Você falou do, falando de Tibodô, né? Tem mais cedo num, num grupo de, de WhatsApp, a gente falando de, de alguns times, inclusive o Knicks. Aí eu fui e pesquisei, né? Então, assim, Knicks, 2014, né? deram 25 milhões e 5 anos para o Derek Fisher, seu novo técnico deles. Ele durou uma temporada e meia. Então, em 2017, eles deram 15 milhões por 3 anos para o Jeff Hornacek, que durou duas temporadas. Em 2018, eles deram 22 milhões e 4 anos para o David Fisdale, que durou uma temporada e o comecinho desta. E agora, pelo o que falam é que deram 5 anos... e pelo menos mais 25 milhões... para o Tibodô... isso é Nix... para não falar que estão né, pegando no pé... o Nix também... desde... 1994... que eles não dão uma extensão... para um jogador que eles escolhem em primeira rodada... Então, Se é até Sim. difícil de acreditar... são 26 anos que eles escolhem... os jogadores trocam ao longo da, do, do contrato. O último foi Charlie Ward, que era um, um armador que era do time do, da época de, de Patrick Ewing. Então, assim, esse,
1: 20... esse era mito no NBA Live, inclusive.
2: hein? E na, no futebol americano. Ele ganhou o Heisman na, no, na faculdade. por escolher se ele ia para a NFL ou NBA. Acabou indo para a NBA. Então, em 1994, hoje quase, quase todos os jogadores são mais novos do que isso. E o Knicks está tá aí vamos ver qual se ao, o próximo na fila é o, o frank Niliquina. que eu não sei se eles vão dar uma extensão
0: mais um que vai ficar pelo caminho
2: pois é, talvez esse ou nem
0: É, talvez o mitchell robinson eu sei que o mitchell robinson não foi escolhido é a primeira
2: é foi segunda não tem jeito cara puxa é assustador
1: é, é e eu, eu vou comentar que o kevin Knox que acho que é o próximo da fila tá indo para esse caminho também né também,
2: também não sei se não sei se vai não é uma pena, porque assim, quem, quem é um dos os mais velhos né, os que me acompanham lembram desse Knicks dos anos 90 era um time muito forte, e era aquela coisa o Madison Square Garden lotado eram os jogos né, que iam para TV então tinha toda aquela né, eram com, com muita propaganda, muita antecipação e a gente vê o Knicks da, da forma que está hoje é, é difícil a NBA é melhor quando o Knicks é
0: competitivo, divertido de assistir, não tenha dúvida disso. O problema é que faz um tão bom tempo que não acontece, né? É, enfim, vamos deixar para trás, vamos chegar no time que é, é, é o filé aqui, né? Certamente. Golden State Warriors, é o estranho no NIM entre todos esses times, né? Três títulos em cinco anos, últimos cinco anos, mas teve um desastre na última temporada, né? Vai chegar para essa teoricamente para a próxima temporada. Chega com Stephen Curry, chega com Clay Thompson, com Draymond Green, e agora com a segunda escolha do draft, né? Porque teve esse ano pavoroso pelo caminho, e, e, e também o Andrew Wiggins que foi adquirido na troca do, do DeAngelo Russell. Eu não sei, eu, 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 eu não eu, eu sei que alguma coisa vai acontecer no Warriors. Eu não consigo prever exatamente o que vai ser, Chará mas é, Wiggins e segunda escolha do draft, você pacote esses dois, ou a segunda escolha do draft e uma é, trade exception, se não me engano, que eles têm de 17, 18 milhões. E, o que que dá para pensar nisso? Eu, eu, eu acho que dá para pensar em boas coisas aqui, mas também não é exatamente o ano para se fazer trocas muito arrojadas, faz questão, questão financeira também, não sei até que ponto dá para ser usado dessa forma, mas o que, que você vislumbra com as possibilidades aí, o Wiggin, das três reception, a segunda escolha do draft? O Warriors não está tá no momento de desenvolver o James Wiseman, o Kungu, o Lamelo Ball, quem for que seja, né?
1: Exatamente. E se você for olhar a folha salarial do Warriors, eu estou aqui sem, sem fazendo uma conta tá bem, bem básica, sem olhar os cap holds, sem pensar em exceções que vão usar, player options, até porque... Pelo que eu estou olhando aqui rapidamente não tem Mas é um time que já tem aí em torno de 145 milhões de salário comprometido para o ano que vem. Bem acima da, do limiar da, da taxa, né, da Luxury Tax, e que realmente vai ter dificuldades para montar elenco. Mas os donos lá já mostraram que eles estão aí para rasgar dinheiro mesmo, né? E estão esperando é, em algum momento da próxima temporada. Poder lotar lá o novo Chase Center, que ainda não viu o poderoso Warriors na sua melhor formação, né? No final das contas, você também tem que levar em consideração que você tem um Steph Curry, que vai estar tá com 33 anos no final da próxima temporada. Você tem um, um Draymond Green, que vai estar tá com 31 anos né? já durante a temporada também. E você tem um Clay Thompson que vai fazer 31 anos durante a próxima off-season, presumindo aí... Não, desculpa, o Clay vai fazer 31 anos durante a temporada também, faz em fevereiro, Vi errado aqui a data. Então você precisa fazer esse time competir por mais um título agora, é 2021-2022 o futuro a gente pensa depois. Essa tem sido a mentalidade dos, dos principais candidatos a título da NBA. E nesse contexto você tem muita razão. A segunda escolha do draft, ainda mais nesse draft, que não tem aí nenhum jogador né, estrela tal, não parece ser uma escolha que vai ajudar o time imediatamente, nem que vai dar para o time é, um jogador que vale a pena você colocar um jovem agora, que depois ele vai ser uma, uma peça importante do seu futuro. Nesse contexto, o Warriors, pensando numa troca, tem essa escolha e tem a escolha do Wolves no ano que vem, que eles receberam na troca do D'Angelo do Russell né, para o pro Minnesota Timberwolves. Essa é uma escolha valiosa, porque eu acho que a maioria dos analistas e, e front offices deve pensar que é uma escolha de loteria. Né, ninguém está apostando muito no Wolves como um time de playoffs, porque o Oeste é muito forte. Né, o o rosas com certeza quer tentar reverter esse cenário, mas para quem quiser apostar contra o Wolves, é um ativo bastante interessante. Então, nesse sentido, você, você usaria esse contrato do Wiggins, né? e eu acho que, não sei, essa altura é difícil alguém acreditar no Wiggins virando a carreira como jogador, né? ele que já, já tem aí seus 25 anos, que é mais às vezes para um time sem muita pretensão, ele é um cara útil para você pôr na quadra também, não, também não é um, um bust né, total. É, só é um cara que não, não vale o contrato que tem, mas enfim, ele estaria aí como um, um, um para encher linguiça mesmo, né? para você conseguir viabilizar uma troca por uma outra estrela e aí nesse contexto você pode, por exemplo, usar o Wiggins e uma ou duas dessas PICs para ir buscar um Drew Holiday no New Orleans Pelicans, que é um contrato aspirante que está numa timeline diferente do resto do elenco do Pelicans, e que eu não sei se o Pelicans vai querer renovar com ele, principalmente para o valor que ele vai ter de mercado na Off-Season de 2021, é, já aos 31 anos de idade, quando você tem o Zion Williamson, mais de 10 anos mais novo, como a sua estrela. Né? E o Brandon Ingram, o Lonzo Ball, tantos outros jogadores jovens. Ou então você pode pegar essa trade exception que você comentou, e ir atrás do Vitor Oladipo, Indiana, dando essas escolhas para a Indiana. É, não sei se Indiana é um time que está que tão interessado em escolha de draft agora, mas é um ativo interessante também, do, por um Oladipo, igualmente contrato aspirante em 2021, e que não, não tem muita pretensão né, de, de, de ser um destino atrativo para free agents e tudo mais, então enfim, é sempre bom você ter algumas escolhas de draft, e da mesma forma, tem aí vários jogadores que a gente pode citar é, antes da dos playoffs, muito se falava sobre o Masai Ujiri talvez explorar o mercado de trocas pelo Pascal Siakam, porque ele fez uma excelente temporada e muita gente acredita que ele não pode fazer outra. O Warriors com certeza teria sido um dos interessados com essa escolha. Eu não acho particularmente que o Masai faria isso, porque a ideia dele é ter um time competitivo para apresentar para os free agents em 2021, né? mas é uma coisa aí que eu vi muito analista falar, então trago aqui agora e francamente o caminho pro Warriors seria esse, é, não tem nenhum cara ali né, no topo desse draft que me seduziria a usar essa escolha num jogador é, se eles acabarem usando eu acho que eles vão no Wiseman, porque é um, é um pivô para pôr ali, que hoje o time não tem tanto né? tem o Kevin Looney, que é um cara jogou bem aí nas, nas playoff runs todas e tá no estilo que o, o Steve Kerr gosta de pivô, mas é um cara mais quebra galho, né? teve aí uma lesão essa temporada, a gente não sabe como ele volta, e é um time que, independente até de fazer essa troca ou não, é, presumindo que o Curry esteja bem, que o Klay volte bem, eu acho que os dois vão ser jogadores longevos na liga pelo estilo de jogo, e que o Draymond Green esteja motivado em forma, né, o que sempre é algo é, a ser questionado, é um time que vem para brigar por, por top 3 do Oeste e para disputar vaga na final da NBA, sem dúvida alguma. Então, é, o resto da liga tem que prestar muita atenção nesse movimento do Warriors, porque, olha, francamente, se você adiciona aí um Drew Holiday, como eu citei de exemplo, e o seu, seu melhor quinteto num final de jogo vai ser Luka Green, Thompson, Holiday e Curry, é, olha, é uma missão bem complicada para os outros times do Oeste nos playoffs.
0: É, eu, eu vou tacar aqui, como torcedor do Magic, eu vou tacar mais um na fogueira, porque realmente o Aaron Gordon seria um encaixe muito, muito interessante no Warriors. Eu acho que o Aaron Gordon é um cara que eles deveriam, deveriam estar de olho também. Mas, enfim, é, você mesmo disse, o Xará mesmo disse, né, que a, a folha salarial do Warriors ela é bem pesada já por si só, né? 142 milhões já garantidos para a próxima temporada. É, nem precisa falar, né? Stephen Curry, 43 milhões, Clay Thompson, 35, Andrew Higgins, quase 30, Draymond Green, 22. Então a gente sabe para onde está indo esse, esse dinheiro, né? A gente sabe que, que realmente isso aí é uma, uma realidade irreversível. Agora, o resto de elenco? É, o, o que, que dá para pensar? E aí eu, eu pergunto para você, André. É, é realmente, a, a saída aqui é realmente acertar os contratos mínimos é pegar esses caras que, que deram certo e que custaram um pouco para o time, como o Eric Pascal como o Marcus Chris, que para mim é uma surpresa que tenha jogado minimamente bem uma temporada é, o Kai Bowman né, esses jogadores periféricos que fizeram boas temporadas na, na, com a oportunidade de, de jogar um pouco mais e de fato manter eles ou dá para você pensar em algo maior, tem algumas, alguns recursos que o Warriors pode usar aqui para montar um elenco mais competitivo?
2: Eu acho que é, né, assim, até o, do, do que o Roma falou, por exemplo, eu já acho que o caminho, o melhor caminho para o Warriors seria o oposto, né? se, se a gente pensar assim, quando, né, quando surgiu aquele 2015... Né, 2015, 2016, os primeiros anos né, daquele Warriors, qual que era o mote deles? Né? Era o Strength in, in, in Numbers. Né? Aquela coisa, eles tinham muito... Eles tinham um elenco, né? tinha, aquela, tinha banco. Né? Se a gente olhava, tinha lá Leandrinho, Livingston, uh, todos os jogadores. Então, assim, não sentia tanto. Nos últimos anos, se você parar para ver, né, como.. aí é, é um problema também, quando você tem um negócio muito... Um time muito muito forte, num nível absurdo, como foi o, o, o Warriors né, nos anos com o Duran, é que acaba mascarando isso. E se você pegar, né, olhar os, os anos, desde 2012, né, quando, quando foram, foram as últimas escolhas, né, que foram o Barnes e o Draymond Green, que tinha o Festus Exili no meio também, dali para frente, as escolhas, eles não conseguiram mais replicar esse sucesso que eles tiveram no draft, né? Assim, escolha de draft de 2003, 2014, eles simplesmente passaram. Se, for, se não me engano, foram as trocas, né, de Aí foram os jogadores que foram trocados pelo David Lee, pelo, pelo Boguts, a hora que veio o Dalla, parte do jogo, completamente. 2017, também era, também era parte, eu estava procurando aqui, ó, a pique, eles também não tiveram. Mas 2015, é o único que ainda está que ainda no, no time, né, que é o Kevon Lunen. Então, óbvio, é muito difícil você achar Ali alguém no final do, do, do primeiro round, né? alguém de, que entre na rotação, mas o Warriors precisa muito disso, porque a gente vê hoje que eles não têm, simplesmente não têm banco, não tiveram banco essa temporada, conseguiram achar Marcus Chris, né o próprio Kai Ballman, o Eric Pascal, como tinham achado lá, né? o Jordan Bell também, que compraram aquela escolha, a famosa escolha do Bulls, né? então eles precisam fazer isso também. Confiar nesse, no, no, no que eles sabem fazer, que é desenvolver esse, esse banco, porque por exemplo eles tiveram então, as últimas escolhas dele. Foram, foi o Looney que é o está, O Damian Jones, que está no, no Hawks, né? foi trocado pelo Mari Spellman, que agora já foi lá para o Wolves. O Jacob Evans, que também foi para o Wolves, na né? troca pelo Delow, foi em 2018. Ano passado eles tiveram o Jordan Poole, que não mostrou, assim, foi Esperava-se muito dele não a primeiro ano foi uma decepção completa né, no, no, no Wolves já vão precisar dele esse ano e acertaram no Pascal então acho que eles vão precisar novamente acertar isso no draft por isso que eu acho que apesar de escolher dois eles não terem tempo de desenvolver um, eu acho que seria mais prudente eles pegarem escolherem o Wiseman até pela posição que é uma posição que ele, ele não vai ser cobrado como um, um dois normal vamos dizer se ele fosse escolhido pelo Horns ou, ou pelo fosse o Bulls ou o próprio Knicks com a com dois qualquer outro time que está nesse momento de rebuilding ele seria cobrado de uma forma que ele não vai ser no no Warriors né que é mesmo é mesmo mais ou menos é a mesma situação que eu vejo o Andrew Wiggins que no Wolves ele era a primeira primeira escolha né? então ele tinha aquela aquela coisa do ser a primeira escolha quando recebeu o Max foi aquela né, que é, hoje é piada dele, falar que não, eu vou me esforçar. É que o dono, antes de, de entregar mesmo o contrato, cobrou isso dele e falou, não, eu vou me esforçar. Então, no, Wolves, no, no, no Warriors, ele é a quarta opção. Tá? Ele pode jogar mais livre. Eu acho que colocar o Weisman na situação ajuda, né? porque é uma posição de necessidade. O Kevin Looney é um bom pivô, mas tem sérios problemas de, de lesão né? na, dois, na temporada passada ele sofreu na, na, na pós-temporada né, com uma lesão, se não me engano, no ombro, essa temporada ele jogou 20 jogos só com uma lesão no, no abdômen, né, lesão muscular no abdômen, então é uma posição de necessidade, e troca é difícil, porque o Wolves só tem o Higgins, então assim, uma troca seria o ideal, seria juntar ele com, seja ele mais a dois, e quebrar em três, quatro jogadores, só para ter, voltar a ter esse elenco, né, mas e, Quais três ou quatro jogadores valem isso? né? Quase nenhum. É pra, eu diria que, que nenhum atualmente. Né? Então é muito muito arriscado. E o Wolves também tem um outro problema, só para finalizar aqui, né? que é a questão da, do salário. É, esse ano eles tiveram que é aquela partezinha chata, mas é, é importante até a gente falar o porquê que algumas coisas acontecem. Como foi a troca, por exemplo, a troca do, do é né? por nada, que gerou essa trade exception aqui, que é um dos poucos assets que o que o Warriors tem e a dispensa do do Sean Livingston, né? Que eles deram um stretch no, no salário. Por que que eles fizeram isso? Primeiro de tudo, né? Fazendo isso, eles conseguiram ficar abaixo do, do da luxury tax, né? Então eles conseguiram eles ficaram não 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 pagaram multa esse ano, não pagando multa esse ano. Nessa próxima temporada que vai entrar, que independente do que eles fizerem, eles já vão estar acima. Se eles tivessem é, pago isso né? nesse, no próximo ano, nesse ano seguinte, eles teriam o que a NB chama de repeater, né? quando você paga o segundo ano, seguinte, segundo ano consecutivo, a multa aumenta muito né? para o pro time. Então, isso é um impacto, é um impacto muito grande. É, por exemplo, só para ter, ter ideia, por exemplo, na, na situação atual do Wolves, 4 milhões em salário que eles adicionarem seja pela mid-level ou seja usando essa trade exception, né, que não precisa usar ela de uma vez só, né, no, no, num contrato de 17 milhões só, se eles trouxerem um jogador que tem um salário de 4 milhões, ou seja, um salário baixo, só em multa eles vão pagar 15 a 17 milhões, né, dependendo do cap. Se eles trouxerem um jogador de 16 milhões, um salário de 16 milhões de dólares pela exception, eles vão tá, a gente está falando de uma multa, só esse jogador uma multa de 69 a 79 milhões. Então, assim, por mais que o Warriors seja uma máquina de dinheiro, não é troco de pinga, né? Então, é... isso tudo também está sendo tudo... São todas as coisas que estão sendo muito avaliadas pelo time, né? E que vai vai determinar aí o caminho que eles vão... vão seguir.
1: Eu vou, só antes do Xará falar de volta, então eu vou fazer uma brincadeira aqui com o André. Já que você quer trocas... Por, por jogadores para compor o elenco e fazer banco, eu vou te propor umas aqui meio malucas que me vieram na cabeça agora para a gente ver o que fazer com o, o Andrew Wiggins, tá? Então, é, se você é lá o Meet Cup Check, você está em Charlotte, recebe a ligação do Bob Myers oferecendo o Wiggins e uma ou duas dessas escolhas pelo Terry Rozier, Miles Bridges e mais alguma coisa, que tal?
2: Se eu fosse o Cupcheck eu faria na hora E se eu fosse o dono O Laycob eu mandaria o Myers não, Embora
1: Não, uma das escolhas e só que... Não precisa ser nada muito Porque Talvez um loucura. É que um pick swap é muito baixo né? Mas eu tava pensando Sim. que é difícil Até achar uma troca assim Mas talvez é, então, com Bulls é o Bulls da vida O Bulls, o Bulls tem ali vai, tem ali O, o Ted e o, o Satoransky, Eles dois juntos dá uns 22 milhões Aí quem sabe, não sei, é difícil, viu? <risos> se, o,
2: se o Jonathan aqui não tivesse tido a lesão, o médico seria um, um nome interessante. Para trocar Mas o Aaron pensar... Gordon, né? É, pode o Gordon, o próprio, o próprio Isaac, que tem o Terence Ross, né, que é aquele salário médio. Então, assim. Algo nessa linha. Porque o, o que o Warris precisa é essa coisa, né? Da, da... É. Da... É, o, quer, já tem, quer Ed, fazer a troca
1: tem assim um, que tá um. O um, 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 um Alfaru por... Camino também, né? Que é um, que é um nome interessante pro Warriors, perfil bacana, né? Defensor. Tem uma Wiggins volta do King.
2: Barnes, por Wiggins pelo Barnes, Harrison vai e volta ó. <risos> Olha
1: o que o Kings faz, hein? <risos>
2: O Kings é bom. Eu já pode existir no Mobamba? para reforçar essa troca aí? Paz, pior que eu, eu apostava nele, hein? Nossa, eu gostava muito dele eu no também, Draft.
1: Eu também, eu também. Que
2: decepção que tá sendo ele.
0: É, eu gostava dele também, mas não rolou. Hum, eu acho que não vai rolar.
2: Ele precisa de mudar. Eu acho que para mim é... Né, obviamente, com o, o Voscevic jogando o que tá jogando. Mas ele precisa de uma mudança. Por o médico é com o
0: então... Ken mas o Magic é assunto para outro podcast, pare de falar Magic.
1: E que tal, que tal essa, então? Wiggins é... e a, a pique desse ano, pelo Dennis Schroeder, under Robertson, é... joga ali mais um, escolhe um jovem daqueles mais ou menos do Thunder e recebe aí umas, umas duas daquelas escolhas
2: futuras do Clippers. Mas o Robertson, ele, ele é inspirante, né? Acho que ele é free agent agora Ah, esse é ano. verdade, ele é free agent. Acabou. Free
1: agent. É. É, então não, não tem mas acho jeito. Que é, que é, que pouco
2: é muito difícil. A situação do é. Por isso que eu acho que faz mais sentido eles usarem a escolha. Pelo menos eles têm dois jogadores. Tem um, um quinteto titular bem definido. É. Não é o ideal, mas acho que é aquela coisa. de pensar hoje que a dois, se não me engano, ele já. O salário atual é bem alto né coisa de 8, 9 milhões. Se não der certo ano que vem, durante a temporada mesmo, o próximo, ele. ele por si só, já vira um jogador com... já consegue um jogador de volta bom, né? Porque antigamente a gente tinha esses, os jogadores top 5, entravam na NBA ganhando ali 3, 4 milhões por ano. Então, era muito difícil. Hoje não, hoje já estão ganhando 8, 9 no primeiro ano, né? Então também já conseguem voltar, por exemplo, se você pensar nisso, ele, essa, qualquer jogador que seja da PIC 2 mais o, o Lune, já está dando ali seus 13, 14 milhões. Então aí é também uma, é uma uma estratégia, né?
1: Exatamente. Eu prometo vir com, com trocas falsas melhores no próximo podcast, tá? Não não, não saiu nenhuma legal aqui agora.
0: Na pressão nunca sai. É, é assim mesmo. Quando eu, a gente tem ótimas ideias quando a gente não tá gravando, aí na hora que grava foge tudo da cabeça. É sempre assim. É, Magic era o candidato ideal para fazer essa troca, viu? Que vocês estão falando. Realmente Terence Ross, Alfredo Camino. Tem uns caras aí para jogar na na dança. O Aaron Gordon, obviamente. Acho que tinha alguns caras para jogar na dança aí que poderiam fazer mais do que a ideia do que o André estava falando. De realmente fazer uma troca para o Warriors compor um elenco. Compor mais elenco. É. Né? É, e... uma, que
2: seria, uma que seria interessante. Que seria engraçada. Né? Kevin Love pelo Andrew Wiggins.
1: <risos> <risos> Essa seria muito divertida mesmo. <risos> e olha que faz, faz, faz um sentido, hein? Não é uma troca muito louca, não.
2: E o Warriors já. Gostava do, do, se não fosse Jerry West, Kevin Love já, já era do Wolves há alguns anos, né?
1: Ah, com certeza, com que, certeza. Que eu, se não, se o Jerry West tivesse barrado...
2: Barrado aquela é, Clay Thompson, né? Pelo, era o Clay Thompson pelo, pelo Kevin Love. Kevin
1: Love. É. Que tal tá o Wiggins pelo Al Horford?
2: <risos>
1: Aí não, né?
0: Eu acho que eu, eu a gente tá chegando na hora de terminar. Eu, eu acho que é o final. Que... <risos> é, eu acho que acabou, né? A deixa realmente é o momento do, do, do fim. Esse é o, é o, o fim poético. Essa, essa proposta aí, horrível é o fim poético do podcast essa semana. O Jumper Front Office volta. Então, agora, não falando mais de time que não dão na bolha, né? próximo parte, próximo episódio nosso vai ser falando sobre a primeira leva de times eliminados, né, da bolha, então a gente vai falar certamente de Washington Wizards, vamos levantar um pouco o nível da conversa, né, vamos falar de Washington Wizards no próximo é, episódio. Mas, Sacramento Kings. Sacramento Kings, mas também times um, um, bem mais animados também, né, provavelmente a gente pode estar falando aí de um Phoenix Suns também, times que que realmente são mais interessantes a gente começar a conversar também, de analisar possibilidades. É, enfim, vai melhorando, né? A gente saiu dos times que não estão na bolha, do Elite 8, né? E agora a gente, tá, a gente vai subir. Agora a gente está indo para o topo. Agora vocês podem esperar que a gente está indo para o topo. Por enquanto, é, Xará, um abraço. Até a próxima edição.
1: Um abraço. Obrigado aí quem nos ouviu até o final. E vamos ver se no próximo podcast a gente acha um destino para o Andrew Wiggins.
0: E o André vai cobrar... Para formar um elenco
2: para o Warriors. Não por outro astro, né, André? Isso aí. A menos que o astro seja a ração White side, né? É, você tem que acabar. Então, esse é o momento
0: que acaba mesmo. Valeu, um, pessoal. Um abraço <risos> e até o próximo Jumper Front Office. Se cuidem.